0: Herr ist calling. Jesus ist calling. Jesus ist am Leben. Er ist hier heute Abend. Ich weiß nicht, was du das empfunden hast. Ich, ich spüre das die ganze Zeit. Ich sage, danke Herr. Danke Herr, du lebst. Ich weiß, es ist die Nacht der Museen, offenen Museen heute.、Äh, auch und einige wollen das vielleicht auch, auch sehen und hören. Aber ich muss ehrlich sagen, Jesus ist noch mehr. Er ist kein Museum, das wir nur anschauen, sondern er ist lebendig. Er lebt. Und er ist hier unter uns heute Abend. Oh, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Und ich glaube, ich muss, bevor ich anfange, auch ein kleines Zeugnis äh, erzählen. Äh, der Herr ist mit uns, wenn wir nur zu zweit sind, weil er in seinem Wort verheißen hat, wenn zwei oder drei in seinem Namen sind. Da ist er und da tut er Wunder, haben wir gerade gehört. Aber dann ist er auch in etwas größeren Gruppen und wir haben Live-Gruppe gehabt. Nicht, Mal, nicht dieses letzte Mal, aber vorletztes Mal haben wir auch eine Live-Gruppe daheim gehabt und wir sind eine relativ große Gruppe. Und wir haben,、äh, Georg und ich sind auf Pastorentagen und so haben wir einfach gebeten, dass die anderen diesmal、äh, Dinge bringen. Weil wir, wir waren, das war gedacht, dass wir sehr spät gerade heimkommen, bis wir anfangen sollten. Aber ich wurde krank und ich war, habe hohe Fieber gehabt und ich, habe, ich war wirklich elendig beisammen. Ich war sehr verkühlt und ich, wir sind heimgekommen und ich habe, Gerhard hat auch gebeten, bitte, glaube, du, du musst tun, ich versuche es und dann war ich einfach im Bett. und bin einfach flach gelegen, es war nicht mehr zu machen. Und dann, und dann bin ich gelegen und dann habe ich einfach gehört, weil wir haben so ein Massonett, das heißt, dass wir zwei Wohnungen haben, also zwei Stufen, wie heißt es, zwei oberen. anderen, a g Und u ich bin oben gelegen, weil u n s e r Schlafzimmer ist auf der oberen Etage. Und so bin ich gelegen und habe gehört, die, die Glocke hat g e l ä u t e t die hat geläutert, ich habe g e l ä u t e t und immer noch g e l ä u t e t Und die Leute sind gekommen. Die sind gekommen. Und die kann ich ganz erklären, was in mir passiert. t Dann habe ich e g s Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir haben diese Freiheit, dass wir in, in den Heimen, in unseren Häusern uns versammeln können. Und den Namen des, je des Herrn Jesus einfach preisend loben. Und so kamen einen nach dem anderen. Die haben Sachen mitgehabt. Und so wurde allen gesättigt und alle haben es schön gehabt. Und ich bin einfach gelegen und sage, danke, Herr. Wenn ich nicht kann, dann können viele andere. Und es war besser als je zuvor. Das ist, was der Herr tut. Und dann fingen sie an, Lobpreis zu singen. Wahrscheinlich war das nicht unbedingt ein Chor, der vielleicht im Fernsehen hätte auftreten können. Aber ich sage euch, das war so wunderbare Musik. Das war Lobpreis zu dem Herrn. Und ich bin gelegen und, und ich habe e so s schwer die gehabt, einfach die Tränen zurückgehalten vor lauter Freude. Ich sage, danke Herr, danke Herr. Hier liege ich, aber ich höre, wie, sie, wie der Lobpreis hinaufsteigt zu dir. Es war so herrlich. Und kurz nachher bin ich, in, bin ich im Schlaf gefallen habe 14 Stunden wie ein Baby geschlafen. Dann war ich kurz auf und habe mich wieder hingelegt habe noch fünf Stunden geschlafen. Ich, ich glaube, es ist nie in meinem Leben passiert. Aber das war so eine Herrlichkeit da. Und ich bin einfach in die Arme Gottes, habe ich geschlafen. Und nachher konnte ich aufstehen. Und、äh, die Verkühlung war, war noch nicht ganz vorbei. Aber ich konnte hier sein am Wochenende und dann zuhören, wann wir als ganze Gemeinde zusammen kamen. Und wiederum habe ich gesagt, danke Herr, danke Herr für deine Gegenwart. Deine Gegenwart. Erwarten wir das, wann wir kommen. Oder erwarten wir das nur, wenn etwas ganz Besonderes da ist? Oder erwarten wir, die Gegenwart ist da, w a i l wir zu zweit sind? Oder falls wir eine Gruppe mit vielleicht 10, 15 sind? Oder falls wir eine Gemeinde, so wie es eine k o n g r e g a t i o n mit vielleicht 200 sind? Oder falls wir die Tausenden sind? Wenn wir erwarten den Herrn, dann ist er einfach da. Oh, ich hoffe, du, du dankst den Herrn dafür. Weil er ist da. Und er sagt nie, nein, heute Abend bin ich einfach zu müde. Heute müsst ihr selber da sitzen. Versucht eure Bestes zu tun. Nein, er ist da. Er ist da. Und ich weiß nicht, was du brauchst heute Abend. Aber ich habe etwas auf meinem Herzen und ihr wisst, wenn ich etwas auf meinem Herzen habe, dann muss ich das. dann Muss sie das nehmen, dann kann ich nicht etwas anders wählen. Und die wurde so dankbar, w a n n g u r u n ihr auch gesagt hat:、äh, Heilung allein ist ja nicht genug. u n Danke, er t gesagt, oh d Herr, oh danke, Herr, dann bin ich doch richtig mit meinem Thema, weil ich habe die ganze Woche gekämpft. Ich habe gesagt, Das ist so eine einfache Botschaft, Herr, das haben sie、eh、hundertmal gehört. Und Er hat gesagt: du sagst es. Du, 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 sagst es, Du sagst es weiter. Die Geschwister müssen lernen, auf dein Wort zu stehen. Und auch etwas haben, das sie anderen erzählen können, das sie andere erzählen können. Der Weg zum Himmel. Der Weg zum Himmel. Was mich vielleicht veranlasst hat, ist, dass einige Dinge、äh, mir gesagt wurden. Und ein paar Dinge habe ich gelesen. Ich habe gelesen, vor ein paar Wochen war das ein Artikel. Es war eine, ein Blatt, das man in Straßenbahn lesen kann. Und dann hat irgendjemand gesagt: s spielt doch keine Rolle, an welchen Gott wir glauben. Hauptsache, wir sind nett und lieb zueinander. Ich habe reagiert. Das spielt wohl eine, eine Rolle, an welchen Gott wir glauben. Mein Gott lebt. Mein Gott hat seinen Sohn gegeben. Für mich, für euch, aber für ganz Österreich. Aber wir müssen es weitersagen. Weil die meisten scheinen nicht mehr das zu wissen. Das spielt doch keine Rolle, an welchen Gott wir glauben. Jesus Christus, sein Vater Gott im Himmel, er lebt. Er lebt. Er lebt und er kümmert sich um uns. Er ist kein toter Gott. Er lebt und er hört, wann wir beten. Und darum rede n w i r h e u t e Abend über den Weg zum Himmel. Und wir gehen auf ein paar Reisen vorher und ich hoffe, wir können etwas sehen auf dieser Reise, was uns dann helfen kann, einfach den e g zum h i m Den Blick für, die, für den Weg zum Himmel zu sehen und zu verstehen. Die Reise. Es gibt viele verschiedene Arten zu reisen. Man kann mit dem Flugzeug reisen. Man kann mit dem Schiff reisen. kann einen Kreuzfahrt machen. Oder man kann. Zu einem anderen Land, w a n n ich nach Schweden fahre, mein ursprüngliches Heimatland, muss ich mit dem Schiff über das Wasser fahren. Das ist eine Art. Oder man kann mit dem Flugzeug fahren. Wenn man ein weites Ziel, wenn wir nach Kirgistan, Kasachstan in zwei Wochen fahren, dann ist es zu、so、weit, das ist unmöglich, dass wir mit dem Auto fahren können oder mit dem Fahrrad. Das wäre ein bisschen zu mühsam. Geht einfach nicht. Dann kann man mit dem Flugzeug Oder man kann mit dem Auto fahren. Wir sind mit dem Auto gefahren nach Kroatien. Das war schön. Wir haben unsere Freizeit als Gemeinde in Kroatien verbracht dieses Jahr. Dann sind wir mit Autos gefahren. Und unterwegs haben wir viel gesehen. Haben wir ein paar Stops tun können. Haben wir ein bisschen Jause tun können. Schön. Mit Autos. Oder vielleicht. Denken wir, wir fahren was anderes einmal. Vielleicht nicht nur den, zu, der, zu, der, zu den warmen Ländern. Vielleicht fahren wir nach Skandinavien einmal. Vielleicht tun wir ein bisschen Lachsfischen. s Das ist sehr schön. Aber es ist ein bisschen kälter da oben. Da muss man manchmal mit Flug, da muss man manchmal mit Bus und da muss man manchmal mit ein e m Stück Zug oder. Spätestens dann auch noch mit Auto. Wir können verschiedene Ziele haben, wo wir hinreisen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir hinkommen können. Oder mit der Sprache hapert es ein bisschen. So wir sagen: Nein, ich glaube, ich bleibe in Österreich. Und ich gehe ein bisschen in den Bergen. Ehrlich. Und dorthin kann ich vielleicht mit dem Bus fahren. Oder wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, kann man vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Mountainbikes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber dann gibt es natürlich auch solche, die eher sich hinsetzen vor dem Fernsehen. Und ein Traumschiff anschaut. Ein Traumschiff, aber das bleibt ein Traum. Und man kommt nicht weiter. Wenn unsere Kinder kleiner waren, dann, wir waren dann eine fünfköpfige Familie. Dann hatten wir meistens nur zwei Ziele, wo wir hingefahren sind. Entweder war das Schweden im Norden, wo wir bei Verwandten wohnen konnten, oder es war Kroatien im Süden, wo wir eine Möglichkeit hatten, einen günstigen Wohnwagen zu mieten von Freunden. Wenn die Kinder ein bisschen größer waren, haben sie auch ein kleines Zelt nebenbei gehabt. Aber wir haben uns entscheiden müssen jedes Jahr. Wir haben entscheiden müssen, falls wir nach Süden fahren oder falls wir nach Norden fahren. Und damals, das ist einige Jahre her, gab es kein, kein GPS, wie heißt es wieder? Navi. Sondern wir haben die Karte aufschlagen müssen und schauen, Wie geht der Weg? Weil, wenn wir rausgefahren aus,、äh, sind aus Wien, dann ist es nicht außerhalb Wien bei der Grenze gestanden: Pula, Istrien, Kroatien. Sondern es gab kleinere Steps, kleinere Strecken. Und wir haben nachschauen müssen, wo müssen wir fahren. Und weil wir uns, in dem Jahr, w e n n wir uns entschieden haben, nach Schweden zu fahren, haben wir nicht uns hineinsetzen können in ein Auto und nach Süden. Und einfach gehofft, na, hoffentlich sind die Leute nicht, dass wir nach Schweden kommen. Aber wir haben die Richtung nach Kroatien eingeschlagen. Man muss Richtung wählen. Die nächsten sind ein paar Bilder noch. Man muss auch an den Preis schauen. You know. Der Preis ist manchmal ausschlaggebend für, wie wir fahren. Der Preis. Wie hoch sind die Kosten? Was kostet es? Kann ich m i r das leisten? Man ist sehr hart sparen. Ist das möglich? Oder kann ich mir das zu Geburtstag、äh, wünschen, dass ich das zusammentun kann? Der Preis、ja. ist manchmal ausschlaggebend. Falls wir mit dem Fahrrad fahren, oder falls wir mit dem Auto fahren, oder mit dem Flug, oder mit dem Schiff. Der Preis: wie viel kostet das? Und die Zeit entscheidet auch, wie wir fahren und ein bisschen wohin wir fahren. Wie viel Zeit haben wir? Ist es ein Kurzurlaub mit drei bis fünf Tagen, dann können wir nicht so weit fahren. Oder mit etwas schnelleres fahren. Haben wir drei Wochen, dann habe i c ein bisschen mehr Zeit. Haben wir vielleicht einen Monat, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Oder ein Sabbatjahr, dann haben wir noch mehr Zeit. Aber trotzdem ist die Zeit begrenzt. s i e ist begrenzt. Zeit und Kalender. Der Weg.
1: Wir haben entscheiden
0: müssen, welchen Weg wir einschlagen wollten, weil wir gefahren sind. Und das haben wir vorher tun müssen. Nicht erst, weil wir im Auto gesessen sind und fünf Köpfe sollten entscheiden, wo wir hinfahren. Sondern das wurde vorher entschieden und geplant. Der Weg. Das ist wichtig. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen wählen und entscheiden und planen und dann tun. d a s sehen wir hier? Der eine, der eine war nach Süden und das war. Istrien, Kratien, o i s t r i a b u l a Und das andere ging nach Norden. Mein altes Heimatland, Schweden. Und wir haben uns entscheiden müssen. Dann hier sehen wir was anderes. Meine Schwester hatte dieses Jahr ihren einen eine runden Geburtstag. Und ihr größter Wunsch war, Noch einmal dorthin zu kommen, wo sie einmal geboren wurde. Und es war in Lissabon, Portugal.
1: Unsere Eltern
0: waren zu der Zeit Missionare n dort und darum ist sie in Lissabon geboren. Aber das ist ihr nie gelungen, noch einmal zurückzukommen, da wo sie eigentlich zuerst das Licht der Welt gesehen hat. Und so war das Feuer. Ihr großer Wunsch. Und wir haben ein bisschen gerechnet, wir haben geschaut, sie hat ein bisschen gespart, sie bekamen von Freunden und Verwandten ein bisschen dazu und so haben wir uns entschieden. Wir zwei Schwestern gehen auf ein n e Kurzurlaub fünf Tage nach Lissabon, Portugal. Sie kam aus Schweden. Mit dem Flug und ich kam von hier mit dem Flug. Wir kamen aus zwei verschiedenen Ländern, aber wir hatten dasselbe Ziel. Und wir haben versucht, ungefähr gleichzeitig auch dorthin zu kommen. Wir haben mit dem Flug fahren müssen, das andere wäre ein bisschen weit, w e n n wir alleine gefahren sind. Und da gab es zwei Sachen, die wir haben mussten. Das nächste Bild. Wir hatten zwei Dokumente besorgen müssen. Zwei Dokumente. Wenn ich durchgehen musste bei Flughafen Wien, dann habe ich ein Flugticket haben müssen. Eine Flugkarte. Den habe ich auf eine Maschine hingelegt. Und auf einmal wurde es geöffnet. Und die konnte gehen. Aber der Flugticket habe ich haben müssen. Komisch, muss man das so unbedingt haben? Ist es nicht genug, weil wir nett und lieb sind? Weil wir dort stehen und sagen, i c h h a b e doch eh niemanden umgebracht. Habe sogar jemand geholfen einmal? Habe doch in der Kirche auch zwei Euro gelegt? Oder vielleicht 100 oder 200? Kann ich nicht dann durchkommen? Muss ich unbedingt diese Karte haben? Nur diese Karte, die ich hatte, die bezahlt war, da ist eine Code drauf a so ein Code. Und das hat dorthin sein müssen und da unten, das begreife ich nicht so viel, weil ich bin sehr untechnisch, aber ich habe gesehen, das funktioniert. Man legt es darauf und offen ist es. Und so konnte ich hinkommen und ich konnte rein ins Flugzeug. Und dann landete ich in Lissabon, Flughafen. Und ich habe mich gefreut, ich sehe meine Schwester. Wir sehen uns nicht so oft. Einmal im Jahr ungefähr. Und ich bin gegangen und plötzlich habe ich durch noch etwas gehen müssen. Ich konnte sie nicht einfach nur so sehen. Das war etwas, was Passkontrolle heißt. Da waren manche nebeneinander. Aber ich bin gestanden und ich habe gesehen, Bei allen geht es ganz gleich zu. Es war nicht so, dass man bei einem sagen könnte:、ja, Ich habe eine Schwester und jetzt will ich sie treffen. Kann ich nicht hier durch? Pass, pass, pass. Sie wollten sehen, dass das Passbild gestimmt hat mit meinem Namen und wahrscheinlich haben das auf einem Schirm irgendwo gesehen. Es war g e b u c h t Sie konnte das auf、äh, man, da aufbringen und sehen dass es gestimmt hat und dass es gültig war ohne pass wäre ich nicht durchgekommen ich hätte so nicht sein können wie ich wollte ich wäre nicht durchgekommen Und jetzt, glaube ich, fangen wir an, die Reise nach dem Himmel, den Weg zum Himmel anzuschauen. Wir nehmen einen Reiseführer und schauen ein bisschen nach. Hier ist der Reiseführer. Hier. Die Bibel ist der Reiseführer. Da steht genau drinnen, wie man zum Ziel kommt. Einige Zwischenstopps, aber dann, wie man zum, zum Ziel kommt. Interessanterweise haben sogar Autofirmen manches verstanden. h habe gerade vor kurzem eine Werbung gesehen, dann hat es geheißen: der Weg. Ist das Ziel. Eine Werbung für ein Citroën Picasso Grande. Genau das, was wir gerade haben. Was sagt aber Jesus in Johannes 14,6? Er sagt: Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und dann kommt noch ein Satz. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ach, ich komme sicher in den Himmel. Klarerweise. Ich bin eh ziemlich nett. Ich bin nett zu meinen Nachbarn. Ich bin nett zu. Äh, äh, und, und, und gestohlen habe ich auch nicht. Und es ist. Klar komme ich in den Himmel. Wie war das bei der Passkontrolle? Wie ist das bei der Fahrkartenkontrolle? Sind die Leute da böse? Die bei der Passkontrolle sitzen und meinen Pass verlangen? Will keiner wollen, was ich sonst tue? Ich kann Millionäre gewesen sein und Millionen. Gespendet haben, aber das interessiert sie nicht. Da ist nur der Pass gefragt. Und zuerst die Fahrkarte, dass sie überhaupt fahren kann. Aber wir meinen manchmal, wir kommen doch in diesem Land, einfach weil wir nur ein bisschen nett sind. Und d an n irgendeinen Gott glauben. Es gibt Ordnungen. In jedes Land gibt es Ordnungen. Auch in Österreich. Es gab eine Ausnahme, wo man über die Grenze gehen konnte ohne Pass und ohne Fahrkarten. Aber das war Ausnahme. Jedes Land verlangte es sonst. Und auch In diesem Land, wovon e s hier gesprochen wird, gibt es gewisse Ordnungen. Und weil Jesus sagt, ich bin der Weg, dann ist es so. Dann ist es so. Ich bin der Weg, der zum Ziel führt. Er kann das sagen. Er kann das sagen. Ich bin der Weg, der zum Ziel führt. Eines Tages im Himmel sein. Ich bin. Wie schaut es aus mit dem Preis? Johannes 3,30. Hier geht es um ein Abnahmekur. Abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Muss ich auch, wenn es ein paar Kilo ist. Aber das ist nicht hier gemeint. Was heißt es dann, dass ich abnehmen muss? Was heißt es? Das heißt, dass mein Ich abnehmen muss. Dass mein Ich und meine Wünsche, ich will, ich kann, ich, ich, ich muss abnehmen. Mit kleinen Buchstaben geschrieben werden. Damit er groß werden kann in meinem Leben. Und falls er mich gebrauchen kann, kann ich sagen: Danke, Herr, du hast mir geholfen. Du bist es. Du bist es. Dir gebührt die Ehre. Danke, dass ich dabei sein darf, Herr. Aber dir gebührt die Ehre. Das ist der Preis. Mein Ich muss kleiner werden, damit er größer werden kann. Wir möchten gerne. So bleiben wie wir sind. Er kann doch größer werden, auch wenn ich nicht kleiner werde. Leider nein. Ich muss bereit sein, kleiner zu werden, damit er größer werden kann. Damit er größer in meinem Leben werden kann. Wie schaut es dann aus mit der Abreisezeit? Wann wir nach Schweden oder nach Kroatien oder falls wir nach Portugal haben, wir eine Zeit entschieden.
1: Wir haben eine Zeit
0: bestimmt, wann wir fahren und eine Zeit, wann wir zurückkommen. Aber bei dieser Fahrt schaut es ein bisschen a n d e r s aus. Es gebührt euch nicht. Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Oder eine andere Bibelstelle, die nicht hier sind. Deshalb seid jederzeit bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommen wird. Matthäus 24, was du dazu schreiben willst. 42. Wir wissen nicht die Zeit. Wir wissen nicht, wie Lang die Zeit hier ist auf Erden. Ich weiß nicht, wie lange ich leben werde hier auf Erden. Ich weiß es nicht. Die Zeit weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was der Herr zurückkommt, bevor ich über die Grenze gehen muss. Das weiß ich nicht. Exakt e s Datum der Abreise ist nicht bekannt. Die Reisenden werden deshalb gebeten, immer auf eine sofortige Abreise bereit zu sein. Und wenn du nicht weißt, dann ist es gut, wenn du die Fahrkarten, das nächste bitte, die Fahrkarte in Ordnung hast. Dass die schon fertig ist. Was ist dann diese Fahrkarte? Das ist eine Verheißung. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Das ist die Fahrkarte. Und die muss bestellt werden jetzt, weil du weißt nicht, wann du fahren musst. Wir sind schon auf dem Weg, weil Jesus ist der Weg. Kannst du auch noch eine Bibelstelle dazu stellen, schreibe, f a s du willst, Johannes 3, 16? Kennen wir auch gut. Fahrkarte. Denn Gott hat die v e r Hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine Verheißung. Und diese Verheißung ist unsere Fahrkarte. Weil wir das glauben, weil wir uns danach halten, weil wir lesen, weil wir tun. Was der Herr sagt. Das ist unsere Fahrkarte. Ist deine Fahrkarte in Ordnung? Ist deine Fahrkarte klar? Fertig? Wie schaut es aus mit Gepäck? Kein Gepäck, was es auch sein mag. Kann mitgenommen werden. Kein Gepäck. Kein Gepäck. Wir haben ein trauriges Beispiel in, in unserer Bibel. Ananias und s a p h i r a falls du das dazuschreiben willst. 1. Timotheus 6, 7. Ananias und s a p h i r a die kamen. Und hat etwas gegeben für die Gemeinde. Und wenn es ihnen gefragt wurde, w a s es alles ist, haben sie gelogen. Sie wollte das noch für sich behalten. Aber die sind tot niedergefallen. Was hat es dann geholfen? Sie konnte das nicht mitnehmen, was sie noch zurückbehalten hat. Sie konnten das nicht mitnehmen. Du kannst nicht mitnehmen, wo du hingehst, wenn du über die Grenze zur Ewigkeit gehst. Wie schaut es dann mit Impfungen aus? Wir haben ja eine Gruppe aus der Gemeinde gehabt, vor ein paar Jahren. Die nach Mali gefahren sind. Und w a n n sie nach Mali gefahren sind, ich weiß nicht, ist jemand da, der dabei war? Jawohl, Armin, hast du irgendwelche Impfungen ge gebraucht? Schon, gell? Genau, einige. Fünf? Er hat fünf Impfungen ge gebraucht, wann er nach Mali gefahren ist. Das war notwendig. Weil da gibt es andere Krankheiten, die wir nicht gewohnt sind. Und das hätte ganz schlimm ausgehen können. Was ist es mit den Impfungen, wenn wir in diesem Land, nach diesem Land fahren wollen? Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Impfungen sind nicht notwendig, weil Krankheiten am Bestimmungsort völlig unbekannt sind. Ja, ich glaube, Halleluja kann man schon sagen. Wirklich wahr. Es ist unbekannt dort. Wir leben noch hier, wo es Sünde noch gibt und darum gibt es auch Krankheit. Aber wir können beten. Und manchmal werden wir nur geheilt und manchmal kann der Herr das gebrauchen. Ich muss das so sagen, weil es bei mir der Fall gewesen ist. Einige Male. Aber dann hat er mich geheilt. Wow. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Wie schaut es aus mit dem Wechselkurs? Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. e m e s c h e und ich, wir arbeiten ja ziemlich viel, Herr Lucy auch, mit, mit Kleidung für unseren Shop, damit wir unsere Sozialarbeit bezahlen können. Und allzu oft, wenn da. Ein schönes Stück und wir freuen uns. Wir sagen, da, danke Herr. Da können wir etwas mehr verlangen. Dann kommt ein bisschen mehr Geld rein und wir können noch mehr tun für Jesus. Und dann plötzlich merken wir: Oh nein, da ist ein Mottenloch. Und da ist ein Mottenloch. Und da ist ein Mottenloch. Wir sollen nicht hier sammeln, aber. Die können dort sammeln, wo es keine Motte gibt, noch Rost, noch Diebe, die irgendwas tun können. Auch nicht Diebe, die, die einen Tunnel mit 600 Meter graben. Auch wenn sie das versuchen, es wird nicht gehen. Was ist hier gemeint? Dass wir wohl. Geld in der Währung des Landes kann im Voraus dort angelegt werden. Jetzt habe ich etwas übersehen. Kann in der Währung dort angelegt werden. Und was heißt es? Was heißt es dann? Was können wir anlegen? Taten. Schauen wir, was hier gemeint ist. Was hat Paulus gemacht? Hat Paulus gemacht? Er hat sein ganzes Leben gegeben. Und das ist notiert oben im Himmel. Nicht damit er sie bekehren kann, nicht damit er in den Himmel kommen kann. Das ist Gnade. Und das geht nur durch Jesus. Aber wenn wir nichts dann tun aus Liebe zu Jesus, dann muss man in Frage stellen, was wir überhaupt Christus erlebt haben. o h d a s ist so eine Schande, dass manchmal Christen über dieses Thema so lange miteinander ge getan haben, miteinander gefeitet haben. Sind wir durch Werke, werden wir, werden wir durch Werke gerettet oder werden wir r durch, durch Gnade? Wir werden durch Gnade gerettet, aber aus Liebe für diese und Dankbarkeit für diese Gnade tun wir Werke. Und Sonst stimmt etwas nicht. Wir haben so viel bekommen von Jesus. Sollten wir nicht etwas tun für ihn aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit, nicht aus purer Pflicht, sondern aus Liebe zu ihm? Wie schaut d eine Beziehung aus heute? Zu Jesus ist er aus Dankbarkeit. Ist deine Liebe gewachsen zu ihm? Sehnst du dich nach dieses Ziel, dieses Reiseziel, der Himmel heißt? Oder du denkst oh nein, hoffentlich noch nicht, hoffentlich noch nicht? Hasskontrolle. Wie ist es mit der Passkontrolle im Himmel? Die Fahrkarte musst du vorher. Fahrkarte ist, dass du Jesus annimmst, sein Kind wirst. Und zulässt, dass er sagt, wie es lang geht. Das ist die Fahrkarte. Aber mit der Fahrkarte bin ich nach Lissabon gekommen, aber ich bin noch nicht ins Land gekommen. Ich bin nicht in die Stadt gekommen. Da war die Fahrkarte noch nicht. Genug, ich habe den Pass auch haben müssen. Und wie schaut es aus mit diesem Pass? Das muss gültig sein, muss stimmig sein. Dein Bild und Name muss im Computer auffindbar sein. Ihr s t e m p e l t mit dem Namen Jesus. Und sonst gilt er Ich habe heute mein Pass wieder angeschaut. Früher war das mehr so ein, ein Passstempel über, über das Bild. Jetzt haben sie eher, es schaut aus, als eine Folie darüber getan, dass es einfach so ist. Und da ist、äh, ganz besondere、ähm, Zeichen da auf dieses Folie. Und habe gesagt, Herr, genau so ist es. Wenn ich über die Grenze eines Tages gehe, zu meinem himmlischen Vater. dann habe ich mein Pass in Ordnung. Weil da drauf steht, gerettet durch Gnade durch Jesus Christus. Gestempelt! Aber auch ein Pass kann verjähren, kann zu alt werden. Wie schaut es aus? Ist ein Pass in Ordnung? Was sehen wir hier? Offenbarung 21, 27. Doch wer sich durch Götzendienst verunreinigt hat, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. In Portugal, in Lissabon, haben sie auf ein paar Knöpfe gedrückt und haben anscheinend geschaut, ich war da, ich war da irgendwo auf dem Computer, konnten sie das aufrufen. Wann wir stehen bei Grenze zum Himmel, wird der himmlische Computer aufgedreht und es wird geschaut, ist dein Name schon da? Oder ist dein Name, war dein Name einmal da? Ist deinen Namen getilgt? Oder steht dein Name, wann die Bücher aufgemacht werden? Wie wird es ausschauen? Ist dein Pass in Ordnung? Manche haben gut angefangen. Und es ist sehr schwer, nicht da manchmal biblische Personen zu finden. Salomo, jemand, der am Anfang seines Lebens, wenn Gott gefragt hat, du darfst dir wünschen, was du willst, was wünscht s du dir? Dann sagt er, ich möchte, mir, ich möchte Weisheit wünschen. Ich wünsche mir Weisheit, damit das Land, ich das Land richtig regieren kann. Er hat Weisheit bekommen. Er war der weiseste Mann. Und noch dazu, weil er demütig gefragt hat, hat er auch viel Reichtum bekommen. Er hat alles gehabt, was er haben wollte. Aber. Er hat etwas getan, was Gott gesagt hat, das darfst du nicht tun. Du sollst nicht mehrere Frauen haben. Du sollst nicht Frauen von anderen Kulturen, mit anderen Göttern haben, weil die werden dich da hineintun. Er hatte alles. Aber das war das Gebiet, wo er nicht s t a n d h a t Und so steht es: nachdem er älter wurde, kam er weg von Gott und fing an, sein Leben anderen Göttern zuzuwenden. So tragisch, so tragisch, so viele Möglichkeiten, alles gehabt. Außer ein einziges Ding, was, was Gott gesagt hat. Wie ist es mit deinem Pass? Dein himmlischer Pass. Wann wir nicht in andere Länder hineinkommen können ohne den Pass, warum glaubst du, dass du in Himmelsland hineinkommen kannst? Ohne etwas? Du kannst da stehen eines Tages und sagen: Aber ich war eh ziemlich nett. Ich habe meine Mutter gepflegt, habe immer meine Steuern bezahlt. Habe sogar meinen Nachbarn geholfen, habe die Flüchtlinge geholfen. Aber die Armen geholfen. Aber da bei der Himmelstür wird es nur eines gefragt: Ist dein Pass in Ordnung? Ich will deinen Pass sehen. Ist Jesus Stempel darauf? Gnadesbeweis, dass du ihm gehörst. Dass du am Weg bist. Und zum Schluss haben wir zwei: Eine, die Immigration. Hebräer 11, 16. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen. Denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. e i n e n besseren Heimatland. Alle wir, die nicht hier geboren sind in Österreich, w i r lieben Österreich. Die meisten von uns. Ich tue das. Aber sogar, es gibt sogar etwas, was noch besser ist als Österreich. Und das ist das himmlische Land. Wir sehnen uns danach, sagt der Hebräerbriefschreiber. Wir sehnen uns danach. Denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. w e n n s t du noch etwas dazu schreiben, kannst du auch Johannes 14,2 schreiben. Weil da steht es im, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Da ist kein Wohnungsmangel. Die beste Wohnung. e n Und die sind bezahlt vom Herrn. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten, hat Jesus gesagt. Ich werde niemals vergessen, das ist einige Jahre her jetzt. Ich war im Krankenhaus, weil ich einfach nicht gut beieinander war. Und ich bin in ein Zweizimmer gelegen mit einer älteren Frau. Dann haben wir Besuch bekommen von der katholischen Diakonissa. Und sie war eine ganz, ganz liebe Frau. Die, der Herr Jesus hat geleuchtet durch ihre Augen,、ich、muss das wirklich so sagen. Und sie kam dann zu unserem Bett und auch zu meinem, gefragt, wie es mir geht und falls ich den himmlischen Vater kenne, habe ich gesagt: Ja, ich kenne ihn gut, habe eine gute Beziehung zu seinem Sohn. Und sie war ein bisschen erstaunt, weil vielleicht hört sie diese Antwort nicht so oft. Und ich liebe ihn. u、oh, n das d hört man nicht so oft, hat sie gesagt. Dann glaube ich, dann ist es vielleicht andere, die meine Zeit besser brauchen. Gott segne sie. Und dann ging Gott segne sie auch. Und i c h b i n zur nächsten Frau gegangen. Und dann habe ich nur gemerkt, sie reden. Und das war nicht für meine Ohren. Und darum war das, tu ich es auch nicht. Aber nachher haben sie Vater Unser gebetet. Und ich habe mitgebetet. Vater Unser. Unser Vater ist ein, ein wunderbares Gebet, weil wir verstehen, was wirklich drinnen steht. Nicht nur rappeln, aber wirklich beten. Vergib mir, so wie auch ich andere vergeben. Tun wir das? Tun wir das? Da liegt die Vergebung. Und dann ging die Diakonisse raus und die andere Frau, sie war ein bisschen eine ältere Frau. Jetzt muss ich e n w a s fragen. Jetzt muss ich immer fragen. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Glauben Sie wirklich an diesen Gott? Ja, habe ich gesagt, das tue ich. Und dann der Sohn auch. Ja. Und glauben Sie auch, dass tatsächlich Wohnungen für uns bereitet worden sind? Ja, absolut. Das steht in der Bibel. Und dann hat er s a g t wirklich? Dann ist es doch Wahrheit. Dann ist es doch Wahrheit. Und d i e h a b e n gesagt: Ja, das ist Wahrheit. Und d a n n e s a g t Meine Tochter hat, hat jetzt die letzte, so, so lange Zeit gesagt: hat, Mama, hör auf mit dem Blödsinn. Das gibt kein Gott und das gibt keinen Himmel. Und jetzt bin ich hier im Krankenhaus, weil ich so depressiv bin, weil ich so verzweifelt bin. Aber wenn Sie sagen, es gibt einen Gott und es gibt einen Himmel, Und es gibt Wohnungen. Glauben Sie sogar, dass es für mich eine gibt? ich habe gesagt, wann sie an Jesus Christus glaubt, sagt dieser Reiseführer, dass es eine Wohnung für sie gibt. Ihr hättet das mitleben t e müssen. Sie ist aufgestanden. Dann bin ich nicht mehr krank. Und dann ist sie rausgegangen. Und die Schwester ist dann hineingekommen. Weil die anderen haben was noch, was haben sie zu dieser Frau gesagt? Und sie hört, oh, jetzt kommt es. Ich sage, t ja, sie hat einfach gefragt, was sie glauben an Gott und an Jesus. Und das tue ich. Und s i e s t e h t dazu. Sie müssen irgendwas Gutes gemacht haben, weil die Frau ist tatsächlich gesund. Und sie wurde ausgeschrieben. Ich glaube, war dasselbe Tag oder am Tag nachher. Sie musste nicht mehr, der Last war weg, weil sie einfach auf einmal jemand getroffen hat, der auch glaubt an Jesus. Es ist Zeit, Geschwister, dass wir das weitersagen, dass wir diesen Weg zum Himmel erklären. Darum habe ich das geschrieben, dass jeder von uns, das ist nicht zu uns viel geschrieben, aber dass ihr die Bibelstellen habt, lese sie, nehm sie, lese sie, lerne sie auswendig, dass sie a u s w e n d Leute sagen können, jawohl, es gibt, es wird geschrieben. Das ist kein Gefühl. Es steht geschrieben. Und wir können auf Wort Gottes stehen. Immigration: alle Reisenden werden als Immigranten betrachtet, weil es ihre Absicht ist, für immer dort zu wohnen. Das ist nicht zeitbegrenzt. Nicht einmal für ein Sabbatsjahr, sondern das ist unbegrenzt in Ewigkeit. Und dann das Letzte. Wie schaut es aus mit der Platzbestellung? Gibt es noch Platz? 2. Korinther 6,2. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag. Der Rettung. Platzbestellung im Gange befindlich. Bestelle sofort einen Platz. Bist du sicher, dass du einen Platz im Himmel hast? Bist du sicher, dass du eine Wohnung hast? Hast du schon die Fahrkarte bestellt? Hast du das schon? Weißt du, f a s du hier rausgehst und dein Leben ist aus? Ist deine Fahrkarte in Ordnung? Dass du dann das letzte Stück gehen kannst, bis du zur Grenze des Landes kommst? Ist dein Pass dann in Ordnung? Gestempelt mit dem Blut Jesu. Durch die Gnade sind wir gerettet. Und darum tun wir Werke. Aus Liebe zu Jesus. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreif doch, heute ist der Tag der Rettung. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich wirklich stehen kann auf deinem Wort und das sagen. Es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit. Danke, Jesus, dass das wahr ist, weil du bist die Wahrheit. Du redest nicht nur von der Wahrheit, du bist der Wahrheit. Und du bist das Leben, Herr. Danke, Jesus, dass du hier stehst heute Abend mit geöffneten Armen. Was jemand dich aufnehmen will, dann stehst du da. Dann stehst du da und du ladest ein, zu dir zu kommen. Der Weg zum Himmel ist offen, weil du bist der Weg. Und durch deine、äh, Erlösung haben wir das. Danke, Jesus. Du wurdest abgelehnt, damit wir angenommen werden können. Danke, Herr Jesus. Und unsere Schuld und unsere Sünde hast du auf dich genommen am Kreuz von Golgatha, damit wir frei werden können. Damit wir eine Wohnung im Himmel haben können. Herr, ich danke dir, du bist hier und du redest weiter. Danke, Herr. Dass wir nicht zu dir kommen dürfen. Und wir werden deine Söhne und Töchter. Danke, Herr. Amen.